Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice Romanos 5.20. Estas palabras del apóstol Pablo resumen su experiencia, su mensaje y la forma como él veía la vida. Yo nunca antes me he atrevido a predicar de este texto, pero en los pasados meses he estado meditando sobre él cuando nadie me ve. Y ahí he llegado a pensar que hay dos elementos determinantes para la vida que este texto menciona. Y uno es la abundancia del pecado y el otro es la sobreabundancia de la gracia. Existen pocas palabras más extrañas en la sociedad actual que pecado y gracia. Nadie las menciona ya. Son extrañas, aunque son conocidas, y la gente las identifica como términos religiosos. Pero hoy, en gran parte, han perdido su poder. Si usted le dice a alguien que está haciendo algo malo, eso es pecado, con toda probabilidad la persona lo sigue haciendo tranquilamente. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar si son palabras que todavía podemos usar o si debemos descartarlas como herramientas útiles. Pero el hecho es que los conceptos religiosos y esas palabras religiosas tienen poder, tienen autoridad y no pueden ser reemplazadas fácilmente. No hay sustitutos adecuados para, para palabras como gracia y pecado. Por lo tanto, esas palabras que nacieron en lo profundo de la existencia humana han llegado para quedarse. Allí, en el hondón del alma, ganaron su poder para todas las edades. Y allí cada generación encuentra gracia de Dios en ellas. Por lo tanto, yo le invito que hoy, a pesar de que estoy usando conceptos teológicos como pecado y gracia, abramos las puertas a los niveles más profundos de nuestra vida y de nuestro corazón, para redescubrir el significado de estos conceptos. Y comenzamos preguntando qué significa pecado. ¿Qué significa en nuestros tiempos? ¿Acaso es que hoy ya la gente no se siente en pecado? ¿Estamos conscientes de que el pecado no es un mero acto? No es que usted se portó mal un día, sino es un estado en el cual se vive. ¿Comprende la gente que el pecado es el mayor problema de la vida? Sabemos nosotros, como seres humanos, que cuando dividimos a la humanidad entre pecadores y justos, en el fondo estamos equivocados porque todos somos pecadores. Me gustaría sugerir una palabra, no para sustituir la palabra pecado, sino para ilustrarla, para ayudarnos a interpretarla. Y es la palabra separación. El pecado es separación estar en pecado es estar en un estado de separación y esa separación es triple quien está en pecado está separado de Dios está separado de sí mismo de sí misma y está separado de los demás y nosotros ustedes y yo nosotras todas las personas que nos sabemos separadas sufrimos las consecuencias devastadoras de nuestra separación. Y también sabemos por qué sufrimos. Sabemos que estamos alejados de Dios por culpa nuestra. Porque nosotros hemos establecido esa distancia. 
Y nos hemos alejado de aquel a quien pertenecemos y a quien a quien debemos estar unidos por siempre. Sabemos que si experimentamos esa separación es por nuestra culpa. Y eso es el pecado. Un estado de separación y un sentimiento de culpa que nos mata. Así vivimos toda nuestra existencia desde que nacemos hasta que morimos. Esa separación comienza en el vientre de nuestras madres. Y es más, comienza desde mucho antes. La arrastramos desde otras generaciones. Y esa separación continúa aún más allá de la tumba y afecta a las generaciones venideras. La existencia humana es separación. Y por eso el pecado es mucho más que un acto o un error. El pecado es un estado en el cual estamos separados de Dios, de nosotros mismos y de los demás. Entonces, ¿qué es la gracia? Podemos decir que la gracia como concepto está unida al concepto de pecado. Porque usted no entiende el pecado hasta que entiende la gracia. Y usted no entiende la gracia hasta que entiende el pecado. Hasta que usted no se ha sentido separado, no puede añorar estar reconciliado. Y hasta que usted no se ha reconciliado, no entiende la profundidad de la separación del pecado. Por lo tanto, estos dos conceptos son correlatos, se relacionan el uno con el otro. Y la gracia es difícil de describir y es difícil de definir. Para algunas personas, la gracia es como si Dios, como Padre Celestial, nos mirara a nosotros como niños y niñas haciendo maldades y locuras y nos perdona nuestras maldades. Y debemos rechazar ese concepto que infantiliza la gracia y trivializa el pecado. Para otras personas la gracia es como magia. Y de hecho, hay una comediante judía, Sarah Silverman, que cuando habla de Jesús, siempre habla de el Jesús mágico. Y son personas que trivializan la gracia como algo mágico, que mágicamente, ¡puf!, Dios te limpia tus pecados. Y eso lo rechazamos también. Para otras personas, la gracia no es más que portarse bien y hacer cosas buenas. Y recibir regalos de Dios para hacer cosas buenas. Y una vez más trivializamos la gracia. La gracia es mucho más que regalos. La gracia de Dios es un poder. Es un poder que nos ayuda a superar la separación y el distanciamiento de Dios. La gracia de Dios es el reencuentro de la vida con la vida. De la vida con V pequeña con la vida con V grande. De la vida humana con la vida de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos. La gracia es la aceptación de esa persona que una vez se sintió rechazada. La gracia. La gracia de Dios transforma nuestros caminos. Y nos toma de caminos de muerte y nos conduce a caminos de vida. Cambia la culpa por confianza y amor. Cambia el temor por esperanza. Mire, cuando hablamos de gracia, estamos hablando 
de una fuerza triunfante. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿qué descubrimos? Descubrimos que en nuestro ser hay una lucha entre el pecado y la gracia, entre la separación y el reencuentro, entre la culpa y la reconciliación. Encontramos esa lucha en nuestros propios huesos, en nuestra relación con Dios, pero también esa lucha afecta a los demás, nuestra relación con los demás. Cuando usted está en pecado, cuando usted se siente separado, separada de Dios, cuando usted vive culpable, su relación con los demás es pobre. Si esta breve descripción del pecado y de la gracia ha resonado en nuestros corazones, si alguna de las cosas que yo he dicho tienen el sabor de la verdad, quizá entonces podemos encontrar nuevos significados para estos conceptos. Pero en este proceso, lo importante no son las palabras. Las palabras nos ayudan a describir las cosas. Pero más allá, es importante cómo esas palabras resuenan en lo profundo del alma. Podemos decir que llegamos a conocer verdaderamente la gracia de Dios cuando logramos comprender esa lucha entre separación y reconciliación y cuando podemos entender que Dios nos está llamando a nuevos caminos hermanos, hermanas ¿quién no se ha sentido solo en medio de una multitud? ¿quién no se ha sentido solo, sola en medio de una multitud? ayer yo escuchaba una entrevista a una artista de rock que daba conciertos en grandes estadios. Y cuando le preguntó la periodista, ella le dijo, lo más malo es que me sentía sola en un estadio tocando con mi banda y rodeada de decenas de miles de personas. Y dijo, no hay peor soledad que la de estar solo en medio de una multitud. Ese sentimiento de separación es más agudo cuando estamos rodeados de mucha gente que está haciendo mucho ruido y aún así no nos podemos conectar con nadie. Esa soledad nos hace sentir distanciados de la vida. Mire, ni siquiera el amor de nuestra familia ni de nuestra pareja nos ayuda a romper las paredes que nos separan de los demás. ¿Cuántas veces yo he tenido consejería con hombres que aman a su esposa y a sus hijos, sus hijas, pero no pueden dejar de hacer las cosas que les separan de ellos. Nosotros, cuando estamos en pecado, terminamos separados de la pareja, de las amistades, de los familiares, de nuestros hijos e hijas, aún de las personas que más amamos. Quizá una de las expresiones más claras que vemos del pecado hoy, es la rivalidad entre los distintos grupos étnicos y religiosos, aún dentro de un mismo país. Cuando nosotros vemos los vídeos donde grupos terroristas como ISIS matan a otros musulmanes y lo colocan en las redes sociales, mientras los decapitan, hermanos, hermanas, eso es pecado. 
Y si el racismo nos divide aquí, y si el clasismo nos divide entre nosotros, y el partidismo también, ¿cómo entonces nosotros nos vamos a relacionar con gente de otros países? Si usted no puede tener amistad con la gente que vive en su propia tierra. Cuando leemos, escuchamos o vemos los partes de prensa, y vemos guerra, vemos genocidio, vemos ataques terroristas, hermanos y hermanas, tenemos que concluir que en nuestro mundo abunda el pecado. Y recalco otro punto importante. Ya se los dije y se los vuelvo a decir. El pecado nos separa de nosotros mismos. El pecado nos separa de nosotros mismos. El pecado hace que usted se mire al espejo y no se reconozca. Esa separación se manifiesta cuando nosotros nos odiamos a nosotros mismos. Y si usted se odia a sí mismo y permite que la desesperación le arrope, ¿cómo usted va a amar a otra persona? Es un círculo vicioso. Porque la persona que se odia a sí misma es incapaz de amar a los demás. El pecado crea en nosotros el deseo de destruirnos a nosotros mismos. El pecado nos lleva a la autodestrucción. Es una tendencia a destruirnos a nosotros y a otras personas en el proceso. Y cada vez que usted ve a alguien que le hace daño a otra persona, la razón es que esa persona se odia a sí misma. La persona que es cruel hacia los demás es porque es cruel contra ella misma primero. El apóstol Pablo habló de esta lucha espiritual en el capítulo 7 de Romanos. Diciendo las siguientes famosas palabras. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y luego siguió esa frase con otra frase que parece una tesis de psicología. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y así se siente mucha gente. Se sienten que lo que hacen no lo hacen porque ellos desean, sino porque el pecado les obliga. Hay mucha gente esclavizada. Mucha gente que viven así. No quieren ser adictos, pero no encuentran cómo superarlo. No quieren serles infiel a su pareja, pero no pueden contenerse. No quieren vivir borrachos pero no pueden resistir el llamado de la botella. Como vemos, el apóstol Pablo primeramente detectó esto en su propio ser. Él identificó esta lucha dentro de sí mismo. Dentro del mismo apóstol estaba esta lucha entre pecado y gracia, reconciliación y separación. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó. La gracia. En esta misma carta donde el apóstol Pablo describe el poder del pecado de manera tan devastadora, también nos habla de la gracia divina. Y habla con autoridad porque él recibió gracia de Dios cuando no nada merecía. Cuando era un perseguidor de la iglesia y se llamaba todavía Saulo de Tarso, cuando él era un perseguidor de la iglesia todavía, Dios Tuvo misericordia de él y le mostró su gracia. 
Por eso es que él habla de la gracia con tanta autoridad. Y la recibió tal como Jesucristo, quien después de su hora más oscura, después de sufrir en la cruz, experimentó la gracia de Dios y fue resucitado, venciendo la muerte. Mire, hermano y hermana, así es la gracia de Dios. En nuestro momento más oscuro, cuando nos sentimos más lejos de Dios, tenemos un momento de gracia. En términos de tiempo, dura unos segundos. Pero son suficientes para sentir que una ola de luz entra a nuestras vidas y mata toda oscuridad. Cuando sentimos la gracia de Dios, es como si escucháramos una voz pequeña en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos dice, Dios te acepta. Dios te acepta. Dios te acepta. En ese momento usted sabe que le está aceptando a alguien que es más grande que usted, más poderoso que usted, más fuerte que usted. Que le acepta a uno que es más alto, más sublime y más excelso. Y usted sabe que usted no merece esa gracia. Pero comprende que no hay nada que pueda hacer para detenerla. No tiene que buscar nada más. No tiene que hacer nada más. Dios lo ha hecho todo ya. No hay que pagar nada porque ya todo está saldo. Lo único que hay que hacer es aceptar. El hecho de que Dios te acepta. Lo único que tienes que hacer es aceptar que Dios te acepta. Y cuando esto sucede, estás experimentando la gracia de Dios. Como les dije, ese momento de gracia dura unos segundos, pero es suficiente para transformar toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando usted comprende que Dios le acepta, a pesar de todo su pecado, de toda su historia, de todo lo que haya ocurrido años atrás. Cuando usted se siente en ese momento de gracia, usted comprende que Dios le acepta y que Dios le va a capacitar para vencer la separación que produce el pecado. Y ese momento de gracia que dura unos meros segundos es suficiente para que usted se reconcilie con Dios, se reconcilie con usted mismo, se reconcilie con los demás. Esa gracia también transforma nuestras relaciones con el resto de la gente. Cuando usted experimenta la gracia de Dios, usted puede mirar a los ojos a un de sus enemigos y aceptarlo como Dios le aceptó a usted, sin esperar nada a cambio. Pecado y gracia. Son dos palabras extrañas, ¿verdad? Pero no son cosas extrañas. Las experimentamos y las vemos. Basta con mirarse al espejo y mirarnos a nuestros propios ojos, que son las ventanas del alma. Y encontraremos en nuestro, en nuestro propio corazón, en nosotros mismos, 
pecado y gracia. El pecado y la gracia determinan nuestra vida. Y sí, hermano, hermana, a veces, cuando miramos lo que ocurre alrededor nuestro, en el mundo, en la sociedad, decimos, la verdad que el pecado abunda. Pero aún en ese momento, la gracia de Dios sobreabunda en nosotros. 